Welkom by Levende Woord Centurion'se Woordskool podcast. Goedenavond Levende Woord Centurion en allemaal wat by ons ingeskolkel is vir die woordskool. Dis dinsdagmiddag 1 uur of 2 uur wat ons nou opneem vir woensdagond. So ek is by die werk en Wouter is by die huis. Sien, dis ook om ek nie langsom sit nie en baie jadoers is dat hy nou by die huis kan wees, maar ek is, ek is hier by my kantoor, maar dit gaan nie my keer om vir hom vraag te vraag nie. En um, so, Wouter, gaan jy vir ons bid, en dan as jy klaar gebid het, dan het ek vir jou to-do list, want jy net praat oor die loof het feest wat ons zondag het. Dat is recht. Um, dit is lekker om jou te sien, het is altijd lekker om jou te sien, maar dit is lekkerder as jy langs my sit, en uh, dit is so lekker om wees saam met allemaal te keir na ons vakantie. Ek en dat het lekker goed uitgeris, en ons wil vir elke van julle sê, welkom terug, um, by die woordskool, en ons is reg om die laaste stikkie van Ezra uh, aan te vat, wat nogal een moeilike gedeelte is, maar ek denk nodig om oor te praat. So, um, kom ons begin, dier saam te bid. Heere, dankie vir die goedheid, dankie dat die genade op genadig is met ons, maar dat die ook rechtvaardig is, en dat die geen sonde wilt in die teenwoordig sonde vernietig uh, die, die heerlijkheid van, van fellowship saam, saam met u. En heren, ek wil kom vraag dat ons, ons dit sal besef as ons vandag hierdie gedeelte in Esra bestudeer. En, en heren, dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie dat u ons laat ris en, en, en die laaste gedeelte van hierdie jaar voluit aan laat aanpak en laat hardloop. Uh, met, met nieuwe mening en nieuwe macht. Dankie Jesus, ons eer ere. Amen. Nou dood, um, ja, die Loofhittefeest is sondag uh, by ons gemeente. Uh, Sondagochtend het ons Loofhittefeest, ons sien baie uit daarna. Ek dink dit gaan uh, fenomenale ochend wees. Um, ek, ek hou altyd van Loofhittefeest en van alles wat ons doen rondom Loofhittefeest. Van ons is stuk gehoorzaamheid. Ja, daar is een of twee mense wat vir my sê, oor dit is vir ons vreemd, ons verstaan nie loof het een feest en waar het in pas nie en, en dan smile ek net en dan denk ek, wel, daar is so'n wonderlijke skriftierlijke waarheid en beginsel aan die feit dat ons net in een tydelike tentwoning bly en dat ons op pad is na eeuwige woning toe na die Heerse teenwoordigheid toe. Um, maar ons het nodig om met mekaar te praat oor hoekom Hand, uh, uh, vier ons loof het feest. So dis wat we ons sondag gaan, gaan gesels. En, uh, en elke keer, wanneer ons bezig is met loof, is, loof het feest, dan begin dit reen. Uh, dit lyk sterk na reen nie by my, en ek hoop dit reen voor loof, loof het feest. Ek hoop dit reen net omdat ons aan loof het feest dink uh, sondag, en daar oor begin gesels. Maar ek het uh, vermoede, dat sondagochtend dit ook nog steeds gaan reen as ons loof het te feest hou. Want dit is net altyd wat die heren kom doen. Amper elke jaar uh, beleef ek en jy dit nou al van 1998 af, wat ek en jy keer een commitment gemaakt het, want hy het toe, toe, toe die heren vond gesê, jylle moet elke jaar loof het te feest vee. Um, en ek en jy doen dit al van 1998 af in Delmas gemeente, en nou in Centurion gemeente, wat te voorig. Dit is ja. Ek denk die significance van Doofitte feest is dat dit is die enigste feest wat nog nie vervul is nie. En um, ons is nie onder die wet nie, dit is nie een moed nie. 
maar dit is voor ons oortuiging in ons hart van, maar dit is, dit is een feest wat nog niet tot vervulling gekom het nie, en kom ons sien net uit na dit, is ons mooi. Ja. Nou, terug naar die boek Esra. Ons, ons oh, ja. boek Esra, en, en, en hier is hier die priester bezig om terug te komen uit ballingskap uit, net voor hom, so amper 60 jaar voor hom het, het Zerubabel en Joshua, uh, Joshua die, 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 die hoopriester en Zerubabel gewaneer teruggekom, die tempel herbou, uh, nou kom die Ezra en hy gaan die geestelike lewe herstel en herbou van, van, van Israel, um, en dan kort na hom, nog eindelijk so in sy tyd, kom Nehemia terug, en dan herstel Nehemia die politieke stabiliteit van Israel. Mm. Dit is drie fases, eerst word die tempel herbou, dan word die uh, 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 gemeenskap sociaal en geestelik herbou, en dan word die politische en economische land van Israel weer herbou in die Jemiasse tyd. Baie mooie story, uh, drie ballingskappe, drie terugkere, um, en nou is ons by Esra se terugkeer, en Esra se terugkeer het ons nou gelees oor wat het gebeur, hy die briewe beskryf, en nou sê hy by uh, hy, hy het om gevestig in Jerusalem, hy is nou daar, nou kom sien die ouwens om, en nou sê hy, hoor die, ons besef, ons het sonde gedoen, en, en, Ezra kom het achter, en Ezra hoofstuk 3, wat ons nou al gelees, lees het, Ezra, Ezra hoofstuk 9 vers 3, sê, toe ek hiervan hoor, het ek my kleren en my mantel geskeer, en die haren uit my baard geplik, en ek het verslaag gaan sit, Nou, dat is twee goed wat oor hy totaal en al kwaad, gefrustreerd, hartseer en volle berouw is dat hy die baard uit, uitplik. Nee? Um, en dit is dat die mense verval het in ondertrouwerij met ander godsdien, ander nasies om hulle sy, sy prouwens en per implicatie daarmee, dat hulle weer in afgoederij ingeval het. Ek, ek sê altyd, een vrou bepaal die kultuur van een huis, bepaal die atmosfeer van een huis. En, en wanneer een vrou hierdie afgod aanbid, en jy aanbid hierdie god, gaan sy met hierdie afgod inkom, en om wil plek gee eerstens in jou huis, en in die tweede plek gaan sy jou kinders groot maak, nie in jou godse wee nie, maar in jou afgodse wee, en voordat jy weet, is dan weer afgoederij in jou, in jou huis en in jou land en rechtdeer. En, en Ezra besef, dis wat die fout wat hulle gemaakt het, jaar in jaar uit vir amper een duisend jaar, die Israelite, uh, na, uh, ach maar na Joshua het hulle begin met die afgoederij, rechtdeer tot by die ballingskap, en dis kom hulle in ballingskap weggevoer was, en Joosja besef, hoor jy, ons kan nie terugkeer, en net weer in ons ou sonde verval nie. Ons moet repent. En, en as jy die repentens, die omdraai van Ezra verstaan, en Ezra repent hier, plik sy baard uit, heil, doen drastiese goed waar ons nou gaan gesels. En, en as jy die drastiese draai maak, van daaraf, kom ons sê, 400 voor Christus, uh, bykie meer, van daaraf, tot by vandag toe, is die jodese kultuur nog steeds so, dat die jode met jode verkieslik trouw, en jode nie afgoederij enigszins tolerij. 
onder hulle nie. Verstaan jy, as jy nou in die Hindus dink, Hindus het 360 miljoen goede, as jy vir nog een god aanbied, dan sê, ja, ek sal in dit ook geloof. As jy in boeddhiste geloof, het hulle boeddha beelkie, nog een beelkie, nog een beelkie. As jy aan, aan katholieke dink, dan dink jy aan ouwens wat baie idole het, baie goeikies en science en dit en dat wat hulle aanbid. Maar, um, wanneer jy kom by, by judaïsme, jode, dan kom jy achter, hulle is baie nou gesit en eng om net hulle God te aanbid. Dis hoe ons as christen ook moet wees, ons mag nie ander goede voor die Heere heen nie. En, en, en dit moet ons vir mekaar recht sê. So, nou gebeur hierdie goed, nee? vers 6 sê, ek het gesê, my God, ek is skaam en verlee om my gezicht na my God op te lig, want, ek, ek, want ons sonde het hoor as ons koppe opgestapel en ons kult strek tot in die jimmel. Dis deel van sy gebed wat Ezra nou in, in absolute repentance voor die Heere beleid in hoofstuk 9 van Ezra. En toe ons tot by vers uh, vers, vers 9 gelees waar hy sy gebed eindig en dan vers 10, dan gaan hy aan en sê, ons God, wat kan ons dan nou in die licht hiervan sê? Want ons het die opdrachten verontachtsam. Wat jy by monde van die dienaars die profete beveel het, die land waar jylle ingaan, met die doel om dit in besit te neem, is een besoedelde land. Dis dier die nazies en daar die streke besoedel met hulle afstootlike gebruike. Kan jy verstaan hoekom die heren vir Joshua en Israel gesê het, om die Kananiete, amal daar die jebesite en amal van uh, die eerste stad recht dier met een banvloek te tref. Hulle moes amal vernietig, want hulle gebruike van afgoederij, hulle losbandige seksuele gebruike, al hierdie goed, waar hy nie gehad het, moes besoedel wie die Israelite is. Goed, dit die besoedeling waarvan hy praat. Hy sê, hulle het van hoek tot kant gevul met hulle onreinheid. Moet daarom nie jylle dochters aan hulle seens gee nie, en moet ook nie hulle dochters van, vir jylle seens as vrouwen neem nie. Jylle mag vir ewig nie hulle vrede en voorspoed nastreef nie. Dis interessant nie. So dat jylle sterk kan wees en die goeie van die land kan geniet en dit vir altyd aan, hulle, aan jylle kinders kan nalaat. Nou, nou die interessante is, die Israelite het dit nie gedoen. Hulle het jy besiete oorgeloos, hulle het Ammonite, Amorite, Jetite, hulle het die Philistijne oorgeloos, hulle het die hele klomp van hy aans, die Philistijne, hulle het allemaal stikkies, stikkies, stikkies van hulle oorgeloos. Fast forward, 3000 jaar, 4000 jaar van daaraf, nee? en ons kom by Hamas in die Gaza-strook, wat vanuit al hierdie iternasie samenvoegings is, en beinvloed is door die Arabiese godsdienst Islam, en vandag in die Gaza-strook woon, een mengel moes van mense, en hulle gees, hulle besoedeling en afgoederij, in, in die maangod Allah, is nog steeds daar, en het nog steeds een invloed op Israel, op Juda, op die Jode, vandag nog. En, en, en alles, daar die hele oorlog wat daar aangaan, en is nie hardseer nie, ek en jy kyk nou gereel die oorlog wat daar aangaan, en, 
en dankie dat jij getrouw bid, ek weet als saam met de groep vrouwens bid jy, Psalm 122 vers 6, bid vir die vrede van Jerusalem, ons bid vir Palestijne wat daar verdruk word, ons bid dat daai mense, want het bly mense, al het hulle verkeerde ideologie en een verkeerde godsdienst, het bly mense, en ons moet nog steeds vir hulle want God is lief hulle. Um, ons bid vir die jode, en ons bid dat die Heere hulle sal help om die boosheid te oorwin, en dat hulle by Jesus Christus sal uitkom door die richting. Um, ek, ek dink dis die belangrikste, dat, dat moslims en jode by Jesus sal uitkom in die konflikt. Maar, maar, ek het, wat ek wil sê oor die, die oorlog ding, um, is in Johannes 17, dan sê Jesus, dit is eeuwige leven, is to know God, dit is eeuwige leven. Ja. En dan besef jy, in hierdie oorlog, maak jy saak wat er kant nie, um, hierdie ouwens ken nie die heren nie, en die ouwens wat doodgemaak word, wat nie die heren ken nie, wat nie die evangelie gehoor het nie, wat het, of dat het gehoor het nie, verstaan het nie, en dis aan beide kante, en dis wat ons harte moet breek oor hierdie oorlog, maar dan, ons harte breek ook oor ons land, wat so um, standpunt in neem teen Israel, ja, ja. vijver by, by ander ouwens te kry, en, en toch is die woord van die heren baie ernstig oor lande wat teen Israel kies, so um, in ons harte, denk ek, ons harte moet breek oor die mense wat verloren gaan, maak jy sok wat die kant van die grens nie, maar ons ja. moet ook repent by die heren en sê, heren, maar ons ons kan nie, ons land kan nie wees, ons, ons regering kan nie regering wees wat teen Israel is nie, want die woord is ook daar uitgesproken van die, die skaap en die bokstate wat wat teen Israel gaan, en om, om dit by die heren te belei, en te sê, ons is jammer oor die regering, wat hierdie uitsprake maak, ja. dan vergewe ons, en dan, heren, as ons dan regering ouwens het, wat hierdie uitsprake maak, remove hulle dan, want ja. ons kan nie bekostig, dat die oordeel wat die heren het, oor lande wat hierdie uitsprake maak, teen Israel, ons kan het, dit gaan ons land vernietig, so ja, dit is en, wat ons voorbid, is, Jere, remove but, hulle dan. Ons kan nie werk yeah. met so regering. En, en, en weet jy dat, ek, ek wil weer sê wat Paulus sê in, in, in die VCS 6 vers 10, 12 daar, dan sê hy, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, teen die overheid en die macht en die licht. En, en, en ek kom nou net uit een vergadering uit, waar ons vir Petoria gebid het, waar ons vir die absolute chaos wat wil oorheers in die municipaliteit se, se, se regeringsambtenare daar um, hulle, hulle sitting, die municipale raadse sitting wil die EFF kom omvergooi, wanorde chaos veroorzaak en, en, en ons moet bid vir gees van anarchie ons moet bid tegen die gees van anarchie en dat die gees van vrede en voorspoed die gees, die vrede vorst, Jesus sy gees Sal, sal heers, en waar die heilige geest is, daar is vrede, daar is waarheid, daar is vrymaak, daar is nie anarchie nie, daar is nie chaos nie, daar is nie rebellie nie, daar is nie um, conflict nie, en, en, en op die oomlik, uh, ek, ek sien nou daar is in, in uh, universiteit oor die land, begin die EFF borkies opsit, uh, um, slechts uh, nie blank is, um, <laughs> so, uh, no whites allowed, um, die type, 
so, en, en, en ek besef hulle skep anarchie, en chaos, en konflikt, en woede, en, en ons moet teen dit bid, ons moet kam in die opposite spirit, ek, ek kyk na hierdie video's, dan begin my bloed kook, en dan denk ek, Lord, let me pray in the opposite spirit, kom ons kom staan teen, maar ons kan nie hierdie geest toelaat nie, as, hmm. en dit is as, geest van intimidatie, nee? ja, as Esra sê, jylle mag vir ewig nie hulle vrede en voorspoed nastreef nie, ek, ek wil sê, vir ewig, mag ons nie vrede maak en dink dis alright dat rebellie en anarchie en chaos okay is nie. Dit, dit is nie. Dit gaan nooit wees nie. En dis die beginsel wat ons hier moet lees. Nou, nou sê in vers 13, I ons God het ons sonde skuld minder geacht as wat het werkelijk is en van ons soos hier is laat vry word. Stel ons dan nou werkelijk na alles wat oor ons gekom het Hy praat nou natuurlijk van al die straf en al die oorloe en die ballingskap vooral. Na alles wat oor ons gekom het, dier ons bose dare en ons grootskuld, toch weer die bevele minnag en ondertrouw met die volke van hier wat hierdie geweldare, die grieweldare gepleeg het. Gaan jy toornig blij op ons, totdat ons vernietig is en daar geen oorblijfsel of vrygeraakte meer is nie. Uh, Ezra sien hierdie prentje van dat is stikkie van hulle oorblijsel, uh, ek het al gepraat oor die oorkie, nee die oorkie van die, van die het, het oorgeblij, van die hele volk, en in ballingskap kom hulle nou terug, en nou maak die oorkie ook droog <laughs> jyre, dan gaan nie eers hier oorblijsel oorwees as jy ons totaal en al vernietig en nou het sê vers, vers 15 jyre God van Israel jy is rechtverdig. Ek, ek, ek dink is so belangrik om te besef, dis die context van die hele stuk. God is genadig, maar hy is verseker ook rechtverdig. En per in ons context, in ons uh, kultuurbelevenis van charismatische gemeente, dan over emphasize ons Godse genadige kant, en ons is om nie oor sy rechtverdige kant te praat nie. En as jy hierdie stuk van Ezra lees, kan jy nie anders as om te sê, o ja, God is ook rechtverdig, ten spuite van sy genade nie. En, en nou sê hy, jyre God van Israel, jy is rechtverdig, en toch het jy ons laat oorblij as mense wat vry geraak het, soos dit vandag is. Met ander woorde, toch is jy ook genadig. Hier is ons voor jy, met ons skuld, omdat niemand hieroor voor u kan blij staan. Hoofstuk 10 vers 1. Ja, maar stop eerst liekie. Stop, stop ja. meneer. Voordat jy oorskiet na hoofstuk 10 toe. Ja. Ek, ek luister nou na hierdie gebed van Ezra. Nou, wat ek sien in dit, is hy begin dier die Heerese Christ te acknowledge van, Heere, ons het baie meer sonde even as waaran jy dink. En daar eerste sin wat hy mee begin, van, die baie so, en dan denk ek, reis is unmerited fiver, van, en ons is baie verder meer skuldig, even as wat jy ons verantwoordelike, en dan gaan hy oor in repentance, dan dan belei hy. Maar dan, vraag hy nog steeds vir die heren vir genade, en dan, prijs hy die heren, ook nog steeds oor sy rechtvaardigheid, en die mens 
en, en hy erken dit in dit van, Heer, al het hy vir ons grijs gegee, en ons jammer sê, en die genade is, bly hier rechtvaardig, dus is wat jy gesê het, ten spuite van een volk, wat alweer uitrovel. Ja, so, Heer, ja. wie, kan, wie kan voor die stond, ten spuite van die grijs, ten spuite van die genade, ten spuite van die rechtvaardigheid, ten spuite daarvan dat ons repent, ons, ons hou nie by, ons, ons kry dit nie recht nie, en, en da, dan denk ek aan die ding, wat sê dat, niemand het eindelijk kan recht kry, eers om die wet te onderhou nie, en dit is eindelijk wat Esra hier by sê, ja. dit is vir ons weese om, uit te rafel, ek ja. Ja. <laughs> hoe kom rafel ons so uit? <laughs> Hoofstuk 10, hoofstuk 10 vers 1. Yes. Terwijl Ezra bid en beleidings doen, heil hy en, en hy homself neerwerp voor die huis van God. En daaruit Israel een baie groot menigte mans, vrouwen en kinders om hom versamel, wanneer mense het ook self bitterlik geheil. Ek, ek denk het met een fenomenale leier wees, wat in die middel van die stad gaan sit en tjank en heil en sy baard uitdruk, en omdat die mense vir hom so geweldig lief is, begin hulle van met hom heil, hoor hulle sy gebed, sien hulle sy repentant, en begin hulle ook heil. So dit is een teeroomlik, en in die licht van die teeroomlik gebeur die volgende, Sigania die sien van Jegiel, en die nageslag van Elam, het begin praat en vir Esra gesê, ons was ontrouw teenoor ons God, toe ons vreemde vrouwe, van die nabierige volke getrouw het. Maar toch is daar hoop vir Israel in hierdie saak. Nou, nou kan ek net gauw een stapje terugvat. Stel jezelf voor, ek, ek dink ons het gesê, hierdie ons moes omtrend so paar duizend kilo's travel, nee? ek dink is so, so goeie tweeduizend kilo's um, min of meer, dalk so bykie minder, maar hulle moes ver travel dier moeilik omstandighede, dit het hulle baie lang gevat, en, en heel moendlik was dan baie meer mans betrokke as vrouwens. vrouwens. En dit was deel van die probleem. En nou kom hulle daar, nou sê jy genoeg vrouwens van die mans nie, nou gaan al hulle sommer van die vrouwens van die omgeving. Hou uh, dit in gedachte. En um, nou sê hy, uh, ons het gesondig, nou sê hy, uh, maar toch is daar hoop vir Israel in die saak. Laat ons dan nou een verbond met ons God sluit, om al die vrouwen in diegene wat uit hulle, ge- uit hulle gebore is, weg te stuur. So dat jy, soos jy meneer, uh, en ook die mannen wat ons sag het vir ons Godse gebod, ons aanraai. Daar moet volgens die wet opgetree word. Vir ons klink dit verskrikkelijk. Hoe kan jy jou kinders en jou vrou wegstuur? Ja. Maar jy moet, jy moet het van Godse perspektief afzien, van Israëlse heiligheidsperspektief, van ja. ons kan mense wat afgoederij gloe toelaat, en wat hmm. hulle kinders nou al opgeleid in afgoederij, hmm. en in stede van hoe om die Heere te dien, het hulle die afgoederij begin bid. Ons moet die afgoederij wegkry. Hmm. Want die ding is, die kinders begin ook nou trouw met die kinders, en dan staan niks meer Ja, so, um, dit is een bitter moeilike situasie. Dit is een lelike story wat jy lees. Jy moet een 
Koen Snijmaak, en, en dit laat my denk aan, aan die skrif wat Jesus sê, as jou hand jou pla kap om af, hier is een drastische afkap van jou hand, uitplik van jou oog, verstaan jy, nou sê hy, staan op, uh, uh, dan, da, en sê, daar moet volgens die wet opgetree word, staan op, want die saak is in die hande, ons staan met u wees onwrukbaar en doen dit. Ons het iemand nodig om die voortouw te neem, Ezra, om ons leiding te gee. Ons weet wat is die rechte ding om te doen. Ons moet hierdie afgoede vrouwens wegstuur. Ons moet ons kinders wat groot geworden het met afgoederij, nie die heren nie, wegstuur. Ons moet die besoedeling uitsnui uit ons land uit. Maar Ezra, jy moet ons help. Dis, dis wat hy sê in vers 4. Vers 5, Ezra het opgestaan, en die leiers van die, en die priesters, van die priesters, die levite en die hele Israel, laat sweer, dat hulle hiervolgens sal optree. Hulle het toe ook so gesweer. Nadat Israel opgestaan het, voor die huis van God, het hy na die vertrek van Jochanan, sien van Elias gegaan, en hy daarin gegaan, naar glad nie brood geëet, of enige water gedrink nie, omdat hy oor die ballinge, ballinge, sy ontrouwheid, rauw het, so hy vast in rauw. Vers 7, hy het toe boodskap dwars dier Juda en Jerusalem, aan al die ballinge gestuur, om in Jerusalem by mekaar te kom, elkeen wat nie binnen drie daas opdag, soos die leiers en oudstes besluit het nie, sy eiendom sy onder die ban wees, en hy self sy uitgesluit word, uit die gemeenskap van ballinge, Al die manne van Juda en Benjamin het toe binnen drie dagen na Jerusalem by mekaar gekom. Jy beter, verstaan jy, as jy, as jy met een ban uitgesluit word en jy is nie meer een jood nie, dan, dan is jy nie meer deel van die ekonomische gemeenskap nie, jy is nie deel van die beskerming nie, jy mag nie tempel toe gaan nie, jy mag nie uh, offers bring nie, ja, ja. Jou, jou, jou kinders is nie meer trouwmateriaal vir die anderse kinders. Dit, dit, nou, jy so, sal te maak sy ex-communicate. Ja, so jy wil nie met die banvloek getref word nie, en, en daarom sê hulle, wow, wacht, ek sal eerder kom, en nou kom al die mense van Jura en Benjamin by mekaar. Dit was in die negende maand, op die toonigste dag van die maand, en die hele volk, volk het op die plein van die huis van God gesit, en bewe van spanning hieroor, en ook as gevolg van die reenbuie. <laughs> so, dit reen, dit is koud, en hulle is een bykie in angst. Dit is een gewichtige saak, hier is nie makkelijk nie. En hulle, hulle bring een volkspuik bijeenkomst, ons gaan nou ons vrouwens en kinders na hulle, na oma en opa's te terugstuur, ons gaan breek met hulle, uh, hierdie manne sit so in bewe. Ezra die priester het opgestaan en vir hulle gesê, jylle was ontrouwd toe jylle met vreemde vrouwen getrouwd. het. Dit het daartoe bijgedra, om die skuld van Israel te vergroot. Daarom doen nou beleidings voor die Heere, die God van jylle voorgeslagte, doen sy wil en sky jylle af van die nabierige volke en doen afstand van hierdie vreemde vrouwen. Toe het die jylle gemeenskap hardop geantwoord, ja, ons is verplig om te doen wat hy sê, maar hier is baie mense en dit is reentuig. Ons het nie kracht om buiten te staan nie, Dis nie een dag of twee se werk nie, want ons het baie oortree in hierdie saak. Laat ons leiers asjeblief namens die hele gemeenskap optree, 
dan kan allemaal in ons dorpen wat met vreemde vrouwen getrouwd het, op vastgestelde tijden, samen met die oudstes en rechters van elke dorp, zodat so die brandende toren van God oor hierdie saak van ons afgewend word. Yes. Net, net Jonathan, sien van Asael en Yachsia, sien van Tikwa, het het teengestaan en Misselam, Sibetai en die Leviet het hulle ondersteun. Die ballinge het toe so gemaakt. Vir die taak is Ezra, die priester, afgesonder, as ook die manne wat familiehoofde was, allemaal by die naam, om namens hulle families op te tree, op die eerste dag van die tiende maand, het hulle gaan sit, om die onderzoek te begin. Dit laat my denk aan die, aan die Truth and Reconciliation Commission, verstaan, hier is die hele komitee, en sê, ons gaan nie hierdie saak lichtlik vat, nie, ons gaan nou hierover debatteer, hoe gaan het, ons gaan elke saak, op sy merite hanteer en onderzoek, hier word nie een blanket, uh, 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 besluit geneem nie. Die concept is, waar een afgoederij en vrouwens van ander volke betrokken is, met ons hulle terugstuur met die kinders daarby saam. Maar kom ons, luister na elke ou. En hy en sy vrou gaan nie verstaan. En dan gaan ons hulle vir hom sê, jy moet nou jou vrou sky, jy moet nou los, jy moet nou breek met die sonde, jy moet nou uitkom en jy moet dat terugstuur. Um, uh, nou, nou gaan dit aan, en sê vers 7, en teen die eerste dag van die eerste maand, het hulle die saak van al die manne, wat met vreemde vrouwen getrouwd was, afgehandeld. So, hulle het op die tiende maand begin, en op die eerste dag van die eerste maand geëindig. Dit het hulle twee maanden gevat, drie maanden gevat, om, twee maanden gevat, om hierdie sake aan te hoor. Uh, daar is gevind, het ons nog tyd oor, Dat is gevind dat daar van die afstammelingen van die priesters was, wat met vreemde vrouwen getrouwd. En die geslag van Yeshua was sien van Joosedak en sy familie, was dit Messia, Lezer, Garef, Gedalia. Hulle het plechtig beloofd dat hulle hulle vrouwe so wegstuur, en dat hulle een ram uit die kleinvee as skuldoffer sou bring. En die nageslag van Imerik, dit Genania, Sabatja, en die geslag van Garem, was het Messia, Elia, Samaya, Ichjegiel en Usia, is my interessant, dat hy elkeen sy name gaan neerskryf het, nie? Hier is sy ernstige en hardseer taak ja, voor. Ja. En die nageslag van Pasgoer was dit Eluyanai, Masia, Ismael, Nathaniel, Josabat en Elasa. Dat was ook van die Nefite, namelijk Josabat, uh, Simei, uh, skies, wat ek net gauw hier, uh, is jy terug, hulle, Jozebat, uh, daar was, waar was ek nou, Jozebat, Simei, Kela, Petachia, Juda en Eliezer, van die sangers was daar Eliase, van die hekwachte was daar Salem, Telem en Uri, uh, daar was ook van die Israelite, die nageslag van Pures, was dit Ramia, Jesia, Melkia, Mejaim, Eliezer, Melkia, Benaya, die nageslag van Elim was dit, Metania, Sacharia, Jechiel, Abdi, Jeremot, Elia, en die nageslag van Satu was dit, El Yunai, El Yasep, Metania, Jeremot, Sabat, Asisa, en die nageslag van Bibai was dit, Yoganan, Genania, Sabai en Atlai, en die nageslag van Bani was dit, Mesulam, Malig, Abadja, Yasub, Siel, Dit klink vir my malig, dit is waar. 
En die nageslag van Pachot, Pachot Moab was dit Atna, Kelal, Benaya, Masia, Matanya, Besaliel, Benui en Manasse. En die nageslag van Garim was dit Eliezer, Yeshua, Malka, Samaya, Simeon, Benjamin, Malach en Samaria. Name neergeskryf om te repent en te weet. Hierdie was mis vrouwens achter, hierdie is kinders wat nou weg van het gaan. En dan kom kleinkinders, nee? Ja, 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 ja. En die nageslag van Gartem was dit met Tanja, Matat, Sabbat, Eliefe, Jeremia, Manasse, Semai. En die nageslag van Bani was dit Madi, Amram, Uel, Benaya, Babatja, Kului, Wanya, Meremot, Eljase, Metanja, Metanai, Jesaja, Bani, Benui, Simi, Salema, Nathan, Adaya, Magnabai, Sasai, Sarai, Asarel, Selemai, Samaria, Salum, Armaya en Joosef. En die nageslag van Nebo was dit Jeel, Matitja, Sabbat, Sabina, Jedai, Joel en Benaya. Al hierdie mans het met vreemde vrouwen getrouwd en daar van hulle wat by die vrouwe kinders gehad het. Ja, en so eindig. Hierdie hartseerboek. Hartseer dat sonde het gevolge en as jy wil breek met hierdie sonde het het hartseer gevolge, het het moeilike gevolge, wat het tyd en effort, en die heren van het in ernst. En ek dink aan die ons wat sit in bewe van die koue, van die angst, en ek dink, die heren kan ons ons harte onderzoek, en van elke stik sonde in ons leven breek, en ernst maak, dat ons rein kom voor die heren. Die heren, dankie dat ons so kan bid vir die heiligheid, mag ons heilig, voor die leef, soos jy verwacht dat die volk heilig voor jy moes wees. Dankie, Jesus. Amen. Dankie, Dot. Ja, dankie, Dot. Dit is die einde van die boek, Esra. Wat doen ons nou volgende? Colossense. Ja. Heb jy nie gesê, ons moet Colossense samtekkel? Ja, ok. Ok. Ek wil Colossense doen. Dan sien ons mekaar volgende week met die lekker moeilike boek van Colossense. Dankie dat jy moeilik ook een kies dood. Ach, dit, jy ken vijf die leid. Ja, nee, maar ek denk, ek denk in die nieuwe testament is dit van een van die radicalste boeken. So, die dood gaat, kom maar kry, maar ons moet dit alles live uitsend en nie vooraf record nie. En ek vind jou die moeilike vraag is vraag. Ok, jylle, ek sien jylle, sien jylle volgende week, bring jou bybel saam en kom gereed vir Colossense.